0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Her kommer der nyhed til nogle mennesker. De mennesker, der hader mig. Jeg stopper på TikTok, og det gør jeg den grund, fordi der er for for meget hate. Jeg får at vide i kommentarfeltet at jeg skal dø, og jeg er ikke ved min familie gider mig ikke, at min søn skal dø, og jeg skal dø, og bla bla bla.
0: På TikTok har vi fulgt en 28-årig dansk mand der gennem det seneste halve år er blevet lidt af et fænomen.
2: Hver dag har han lavet nye videoer, hvor han ofte taler om alt og intet, og lige så mange gange, hvor han bare synger.
0: Men når man dykker ned i kommentarsporene under hans videoer, så flyder det over med anklager om både fysiske og digitale overgreb fra piger og unge kvinder.
2: Så spurgte han, om vi vil gøre det igen og få flere penge, hvor han ville nær til os, og det havde vi virkelig ikke lyst til, så det sagde vi nej til. Og han blev virkelig sådan modbydelig og sådan troet med, at øh, hvis vi ikke gjorde det, og sådan noget, så vil han sende en video rundt deres i undertøj og sådan til vores forældre. Og, sådan noget. og de mange anklager strækker sig langt ud over TikTok. For også på Facebook og Instagram er der flere opslag for piger og unge kvinder med advarsel og voldsomme anklager mod den mand, som vi har valgt at kalde for TikTok-manden.
0: Spørgsmålet er, om der er hold i anklagerne. Er det en digital klapjagt, eller har vi at gøre med en seriekringer?
2: Vi har valgt at undersøge sagen. Mit navn er Karina Mjøhjel.
0: Og mit navn er Mathias Pedersen, og du lytter til første episode af TikTok-manden. En serie på loud.
1: Oh man, velkommen tilbage til TikTok. Jeg er ikke blokeret længere. Nej, 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 nej. I kan ikke få mig... Og tale alle fucking haters nu vil jeg igen. Dem af.
0: Carina, vi, to, vi har jo sammen fulgt TikTok-mandens aktiviteter på de sociale medier, og særligt på TikTok. Men du har jo i virkeligheden fulgt ham i længere tid. Hvordan var det, du kom på sporet af ham?
2: Jeg så ham på de sociale medier, eller retter, jeg så ham omtalt på de sociale medier. Nogle talte om hans TikTok-profil, og andre valgte at lægge små historier ud med et billede af ham. Så jeg valgte at gå ind og følge ham på TikTok efterfølgende, og jamen, der har jeg jo været siden.
0: Prøv lige at med at beskrive, hvad han er for en type.
2: Jamen, han er, han er lille og spinkel. Jeg tror ikke, han er så høj. Charmerende er overbevist, om nogen vil mene, at han var. Så har han masser af tatoveringer. Han er ofte casual-klædt. En t-shirt og jeans. Andre gange sidder han bare i bare overkrop, så man kan se hans navn, der står, ligesom skrevet hen over hans bryst. Vi ved, at han har en lille søn. Jeg tror, han er tre år, som han også har lavet et par enkelte TikToks med. Vi ser ham ofte, når han er hjemme. Jeg tror, han bor i en lejlighed, som er en lille smule mørk. Og så ved vi, at nogle gange kører han rundt i en bil. Det er faktisk det, vi ved om ham. Lige når man ser ham, lige når man observerer ham første gang. Men efterhånden har vi jo lært ham bedre at kende.
0: Ja, sådan umiddelbart, når jeg ser på hans TikTok, så har han jo en ganske normal adfærd. Altså, jeg kunne for eksempel ikke lade med at bemærke, at for eksempel så tagger han Fie Larsen og Josefine Simone i samtlige af sine videoer. Og det er jo to af de største influencer, vi har herhjemme. Men de bliver jo tagget på trods af, at de hverken er med i videoerne eller bliver omtalt i dem.
2: Det kunne godt virke lidt som et tricks til at få flere likes og views på hans videoer. Det er jo noget, man ofte gør. Når man gerne vil tiltrække en vis målgruppe, så finder man nogle hashtag, man ved, der er populære inden for lige den målgruppe. Og jeg er overbevist om, at både Fie og Josefine er meget populære hos de unge piger. Men grunden til, at vi startede med at følge homskyldsøv i høj grad hans kommentarspor, de er godt nok vilde, for der får han tæsk. Da han bliver udropet som pædofil, han får alle mulige anklager smidt efter sig om overgreb, om om trusler over for unge piger og unge kvinder. Altså alt i alt er hans vi virkelig en rå omgang.
0: Det er helt vildt. Det er nok noget, som ville afholde mig fra de sociale medier, hvis det var mig, der modtog den type kommentar i mit kommentarspor. Der står for eksempel ting som... Du er så fucking klam. Find nu en på din egen alder. Og så er der en anden, der skriver... Pædofile klamme mand. Når man er mod børn og kvinder, som du er, så skal man straffes. Og så er der en helt tredje, der skriver... Jeg er ked af det, men en eller anden dag bliver du slået ihjel, og du har selv bedt om det. Og der er mange flere af den type af kommentar, når man kigger igennem hans videoer.
2: Da jeg startede med at følge ham, så tog jeg kontakt med Eva Fo, som jeg ved er eksperten nærmest på TikTok efterhånden. Og jeg ved, hun følger rigtig mange af de ting, der er trender derinde.
3: Mit navn er Eva Fo. Jeg er, øh, er bedst kendt som digital pædagog. Det, jeg grundlæggende laver, det er, at jeg arbejder med børn, unge og teknologi på deres præmisser
2: så jeg tog fat i en for at høre om hun havde mødt ham eller var stødt på ham derinde og det var hun faktisk og hun var også begyndt at få en fornemmelse af, at der var et eller andet der ikke helt var, som det skulle være.
3: Det gjorde jeg da en af mine unge TikTok veninder. Hun blev opmærksom på en post, så på Instagram var der en mand der skildt ud. Hun tog så over. Og så pludselig kunne jeg jo se, hvad der var, der foregik derinde. Jeg kunne se alle kommentarerne, der var i hendes feed. Og jeg kunne se, at der var mange, der begyndte at sige, Nå, det er ham. Jamen, ham har vi set. Jamen, er det ikke... Og hans navn blev aldrig nævnt af hverken ham fra Instagram, eller øh, min TikTok-veninde. Og så begyndte jeg jo at blive interesseret, fordi hvorfor var alle så på den her mand? Er det en... Oh nej, nu skal vi forsøge at lave hype eller hate mod en eller anden, fordi det sker ret tit. Men den måde, det blev sagt på, den måde, det blev gjort på, og de fortællinger, der langsomt dukkede op, gjorde, at jeg blev mere end almindelig sådan nysgerrig og opdagede, at det skulle nok ikke få sjovt det her.
2: Hvad fortæller børnene dig om deres oplevelser?
3: De er, jo, øh, de er jo grænseoverskridende. De fleste af de historier, skal jeg sige, dem har jeg jo så fået gennem anden person. Nogle af dem har jeg fået gennem første person. De her ting, der bliver sagt, det er jo altså alt fra... Jeg blev taget på og kysset på til fuldbyrdig voldtægt med min veninde på forsøget.
0: De her personer, eller de her piger, som kommer til dig og fortæller om sin personlige historie, det er jo meget alvorlige historier og også meget alvorlige anklager. Tror du på dem?
3: Ja, øh, jeg har ikke nogen grund til ikke at tro på dem. At komme til en person som mig, som på TikTok har øh, en persona som henten voksne, der hjælper, og fortælle om de her ting, for at skabe splid eller tvivl om en mand, om noget, der er sket for år tilbage.
2: Så hvorfor skulle de komme til mig? Så hvis jeg spørger dig, om du tror, er udsat for en heksejagt, hvad siger du så? Jeg
3: tror, jeg er udsat for det, han har fortjent lige nu. Øh, jeg kender ham ikke som person, men når så mange mennesker, så mange piger, kommer med de her fortællinger, når så mange mønstre dukker op, når så mange ting, der ikke kan virke som tilfældigheder, fordi de netop ikke har talt sammen de her mennesker. Aldrig. Der er ingen af dem, der kender hinanden. Men tingene lyder ens. Så vi er ude i, at der er et mønster. Der er noget rigtig galt her. Og om han gør det lige nu, det ved jeg ikke. Men han har gjort det for i hvert fald et år og to år siden. Og han har i hvert fald også gjort det for et år ti tilbage. Og hvis en person har en tendens, så er det ofte meget svært at stoppe. Og hvis det er sådan, jamen, så skal han have hjælp. Pigerne skal have hjælp, og det skal stoppes. Igen, jeg kender ham ikke, men jeg kan ikke gå over og høre, at, at så mange unge kvinder nu sidder og har så ondt i livet, fordi at han har gjort noget ved dem.
0: Da vi talte med Eva, så omtalte hun en mand, der havde lavet en video på Instagram, hvor han advarede mod tiktok mand
1: jeg vil gerne lige forklare jer lidt, fordi jeg er i gang med at expose en fyr her i Danmark. Jeg er i gang med at udstille en person, en pædofil, der har været i gang alt for mange år, alt, alt for mange år, med at kontakte små piger. Manden bag videoen er ham her. Jeg hedder Rasmus Møller, og jeg bor i Kolding. Jeg er 29 år gammel, og så har jeg selvstændig maler i, øh, her i Kolding selvfølgelig. Videoen bliver delt over
0: 8.700 gange, den får 5.400 likes og over 1.000 kommentarer. Men udover den video, som han deler på sin egne sociale medier, laver Rasmus Møller en video, hvor han opfordrer piger til at dele deres historie om TikTok-manden med ham. Den video bliver delt ind på flere lukkede pigegrupper på Facebook, og det gør han, fordi han bliver kontaktet af en pige, som beder ham om hjælp til at få spredt budskabet om TikTok-manden. Vi tog en snak med Rasmus Møller for at høre om den respons, som han fik på sine videoer.
1: Altså, jeg bliver lidt ham, fordi at der er så mange historier med ham, at de historier, jeg hører ud fra de videoer laver og bliver kontaktet af piger, og der bliver jeg bare ham over måden han, han krænker dem på, måden han kontakter dem, og, og omfanget er alder, aldersmæssigt, altså det går lavet går lavt ned i, i alder op til, ikke også? Øhm Ja. Kan du
2: forklare nogle af de situationer, der har været med de piger og, og kvinder? Hvad er det for nogle historier, du har fået?
1: Han vil, øh, han vil gerne fortælle pigerne, at han har været model engang, og han, uh, han kan tage billeder af folk også. Og kan du ikke lige sende nogle billeder af dig selv, så kan jeg da se, om jeg skal tage nogle billeder, eller om du er god nok til, til modeller alt det der. Og der er jo nogen, der har gjort det. Øhm, så god er ja, det de er. Og så er det jo der, at truslen, de vælter ind, at han skal se mere. Hvis han ikke får lov at se mere, jamen, så har han det her, han, han kan presse dem med, og... og sende det videre til familiemedlemmer og veninder, eller, jamen, øh, uden at kende til dem, så har han adressen på dem lige pludselig. Han kan bare møde op, og jeg ved godt, hvad havelod du, du, nummer der står på, og ja. Og jeg ved, der har været voldtægt. Øh, hvor mange, det, det er jeg ikke rigtig helt sikker på. Men øh, voldtægt, det har der været. Og overfald, det har der også været. Øh, vold har der også været inden i det. Øh, der er rigtig mange piger, der er, frygtelig over at skulle fortælle den her historie til mig, fordi at de får menerne tilbage om ham. Det er, for, for, det, det er forfærdeligt at sidde og høre på, men man vil jo gerne hjælpe, og jeg nyder at, at hjælpe dem, men det, man kan godt mærke, det tager lidt på en, at, at, at høre så mange keder af det, piger har gået det her igennem og skal leve med det resten af livet, det, det, det giver sgu lidt, synes jeg. Og jeg fik også beskeder fra hans øh, søster af. Hun skrev til mig, at, øh, at der florerede rigtig mange videoer angående, eller hun har set min, og det var rigtig godt opråb. Men at der var mange, der havde besøgt hendes forældre og smadret havelov og det en eller anden, fordi at de var så suge over, at han gjorde de her ting og alt det. Som jeg så skriver til søsteren, jeg er utrolig ked af at høre det ud over din forældre, der det ikke er noget med dem at gøre, og det ikke skal gå ud over dem. Men, han de har sat sig i en situation, og øhm, der er folk, der er frustreret over, at han bliver ved med at gøre de her ting. Tror hun på det? Hun tror på det, ja. Det gør hun. Fordi det er ikke første gang, hun hørte det.
0: Vi har jo begge set screenshots, som vi har fået tilsendt fra Rasmus af for flere af de her piger, der har henvendt sig til ham, og som har sagt ja til, at vi gerne må tale med dem efterfølgende.
2: Så fik vi jo også lov til at se en besked fra TikTok mandens søster til Rasmus, der jo som Rasmus siger, kender til historierne om hendes bror. Rasmus' video har jo virkelig været med til at få flere historier frem, hvor øhm, rigtig mange af dem er meget svære historier og, og jo også meget voldsomme anklager.
0: Man kan jo nærmest sige, at, at Rasmus' video, den sætter en gang i en tsunami på de sociale medier. Altså det vælter jo ud med opslag på Facebook og Instagram fra folk, som, som mener, at de har mødt ham på et tidspunkt også. Og hvis jeg bare må hive et eksempel frem her, så er der for eksempel en ung kvinde, der deler et billede af en der skriver... Pas på jeres børn derude. Han er på spil igen, og han skriver til små piger. Han kontakter min datter på TikTok og andre små børn. Han stopper ikke. Han går primært efter piger på 8-10 år. Og så er der også en anden en, der skriver... Den mand er bims. Han har holdt mig indespærret på et kollege i København og troede mere snit i mig, hvis jeg sladrede. Heldigvis så kunne jeg forsvare mig selv, så han fik en flad og et los.
2: Det, der var chokerer os mest, her, er antallet historier af den her karakter. Og det har været rigtig godt efterfølgende at fortalt med pigerne og de unge kvinder selv. Men jeg synes også, det har været lidt skræmmende, for der har jo været ved historier historie, vi har fået genfortalt.
0: Men en af de første historier, vi får kendskab til, den er jo helt tilbage fra sådan noget 2008 ni stykker, og det foregik på en platform, der hed Speak.
2: Ja, vi skal jo høre Mia Keller, der fortæller historien om, hvordan hendes kun 10-årige kusine mødte ham på Speak. Vi valgte så historien med, da det er jo lidt af samme fremgangsmåde, som vi hører fra andre unge kvinder og unge piger.
0: Grundet af personlige omstændigheder var det ikke muligt for os at mødes med Mia Keller, men hun har sendt os sin historie, som vi har fået en af vores kolleger til at indtale for os.
4: Det var tilbage i 2008 cirka, måske 2009. Jeg var 14 år gammel dengang, og min kusine var 10 år. Jeg mødte ham på det, der engang hed Spix. Hun var slet ikke gammel nok dengang, men hun havde den i smug. Han skrev til hende derinde, at han havde billeder af hende i badet. Og hvis han ikke skulle dele dem ud, skulle hun sende nøgenbilleder til ham. Han spurgte også, om hun var jomfru, og om han ikke skulle tilfredsstille hende. Jeg opdagede det ved et tilfælde, fordi der hele tiden tikkede beskeder ind på hendes mobil. Hun nåede ikke at sende ham noget. Heldigvis. Men nogle af de beskeder skulle bare ikke sendes til en pige på 10. Da Snapchat kom til, fandt han mig derinde, men jeg ignorerede ham. Nogle år efter så jeg ham i programmet, der hedder mig og min mor. Jeg kan huske, at jeg blev næsten kvalt i safte vand, fordi han var på skærmen. Han har jo været i gang i mange år, og er desværre kun blevet klammer.
0: Omfanget af historie og anklager mod TikTok-manden er helt enormt. Men spørgsmålet er, om det er en digital klapjagt, eller om vi har at gøre med en seriekrænker, der har været aktiv i over 12 år. I næste episode skal du høre Christina, Lonnie og Lines historie.
2: Han er farlig, fordi han udnytter mennesker. Han, han gør det, at han går ind, og hvad kan man sige, den er en eller anden form for et tillidsbånd med de her unge piger... Han sendte mig videoer af, at han øh, lå og kørte rundt på min parkeringsplads, øh, stalkede mig sent om aftenen.
4: I 2011, og der er jeg lige fyldt 14 år, og øh, her der beder han mig om at, øh, at gå på MSN, hvor at jeg skal tænde mit webcam. Og jeg skal så på det her webcam stå i undertøj, hvor jeg skal posere i forskellige vinkler.
0: Vi har været i kontakt med TikTok-manden for at forelægge ham indholdet den her podcast. Men han har indtil videre ikke ønsket at medvirke. Du har lyttet til TikTok-manden. En podcast-serie produceret af Mathias Pedersen og Karina Muriel på Loud. Musik, lyddesign og mix af Peter Christian Sejerspøl. Har du selv en historie, du synes, vi skal høre, så kan du kontakte os på har du været udsat for krænkelser på nettet, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på telefon 11 61 11. Har du været udsat for fysiske overgreb, så anbefaler vi, at du kontakter politiet. Det her var endnu en podcast fra Laut. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her. Det der med, at vi blev overvåget og forsøgt infiltreret, og man forsøgte at få nogle af os til mod god betaling og hotelophold i udlandet og afsløre ting og sager om organisationen, det vidste jeg fra det
5: øjeblik, jeg meldte mig ind. Hvordan føles det at blive overvåget? af en infiltrationsagent gennem telefonaflytning, eller nogle af alle de andre redskaber, efterretningstjenesterne har til rådighed. I podcast podcastserien Vi er overvåget, taler jeg med dem, der har oplevet overvågningen på egen krop, og dem, der ved, hvordan det gik til, at staten fik øjne og øre at udspionere os alle sammen med.
0: Der var en totalt vild oplevelse at høre det. Det gud, de lytter faktisk... Det er sandhed, der de lyttede til os. Og her er en bevis en i retten, da de lyttede til folk, der laver lovlige demonstrationer.
5: Gennem FE-skandalen ved vi nu, at forsvars Efterretningstjeneste har blotlagt lagt Danmarks vitale informationsblod over for amerikanske NSA, der suger data om danskerne til synlighedene efter for godt befindende.
0: Overvågning er magt. Og det er det i, i, i forholdet mellem og borgere og stater, det er det i forholdet mellem stater. Og det synes jeg er en, en ekstremt vigtig point, at forstå.
5: At personer og grupper, der vil begå kriminalitet, bliver overvåget, er ikke så kontroversielt. Men at lovlige demonstranter og aktivistisk arbejde og helt almindelige mennesker som mig og dig, der lytter til det her lige nu, også bliver overvåget af staten, er mere tankevækkende.
1: Lige som udgangspunkt, hvis man får fat i noget fysisk, så er man ligesom gamer. -over.
5: Lyt med, til vi er overvåget. En podcast serie i seks dele lander snart i din podcast-app.
0: Find den på loud.land eller en podcast-app nær dig. Love!